0: Heute kannst du dich auf ein spannendes Gespräch freuen, das ich mit Julia Litschko von Confidimus geführt habe. Wir sprechen über intuitives Essen mit Kindern. Was ist, wenn mein Kind zu so viel Zucker isst und ständig naschen möchte? Was tue ich, wenn mein Kind kein ja, Gemüse ist, ein Gemüseverweigerer ist, ein Zuckermonster ist? Wie kann ich da als Elternteil umgehen? Ein super, super spannendes Gespräch mit vielen Inputs für dich. Kannst du dich darauf freuen? Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und darf dich heute durch dieses spannende Interview, durch dieses spannende Gespräch führen. Bei mir im Podcast ist heute Julia, Julia Litschko von Confidimus. Und Julia, du bist ja nicht zum ersten Mal da. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wir gemeinsam an diesem spannenden ja, Thema Kinder-intuitives Essen, achtsam essen, ja, dass wir da ein bisschen diskutieren dürfen heute. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht>
0: Julia, ich habe ähm, seit unserem letzten Gespräch ähm, ja kommen mir immer total viele Fragen unter. Also ich habe jetzt immer mehr auch bei mir äh, in meinen Kursen, in meinen Coachings, finde ich es total schön, äh, immer mehr Mamis, die sagen zum einen, ich werde bald Mami und ich will, dass mein Essverhalten ja. gesund ist, damit ich das meinem Kind weitergeben kann. Und das freut mich total, weil das bedeutet, dass die Menschen ja sensibilisiert dafür sind, dass nicht nur Ernährung wichtig ist, sondern auch das Essverhalten an sich und ja einfach das Körpergefühl. Ja und zum anderen habe ich ganz viele Mamis, die dann ähm, ja viele Fragen mitbringen und ähm, diese Fragen würde ich heute gerne mit dir diskutieren, weil du dich ja auch äh, ja ganz viel damit beschäftigst und so deinen Schwerpunkt auch drauf hast und vielleicht können wir heute gemeinsam ja, unser Wissen zusammenschmeißen und ein paar Dinge durchdiskutieren. Ähm, ja, bevor wir das machen, sage ich dir mal so ein paar Fragen, die ich immer wieder bekomme. Die kennst du sicher auch. Also so das Thema Zucker und Süßigkeiten, gell? So, mhm. oh mein Gott, Kinder können doch nicht spüren, ähm, dass der Zucker ihnen nicht gut tut und deshalb kann man ihnen doch keine Süßigkeiten geben oder nicht zu viel. Oder wenn mein Kind glaubt, dass jetzt alles erlaubt ist, dann isst ja nur noch Süßigkeiten und isst nie wieder irgendwas anderes. Oder, keine Ahnung, mein Kind greift nur zu Nudeln und Brot und will kein Gemüse essen. Ja, also ganz viele der Themen. Ich nehme mhm. an, du kennst diese
1: ja. ja, das sind durchaus Fragen, die uns auch immer wieder erreichen. Und ähm, ja, du hast jetzt zwei Punkte angesprochen: zum einen das Thema Zucker, Süßigkeiten. Du weißt ja, dass wir sehr dafür plädieren, sozusagen Kindern zu helfen, dass sie einen selbstbestimmten Umgang finden mit Süßigkeiten. Ähm, was natürlich bedeutet, dass wir nicht reglementieren oder verbieten oder mhm. einschränken, weil all diese Dinge natürlich dazu führen können, dass Kinder ja, in, in so einen Verzicht laufen und dann plötzlich einen totalen Fokus haben auf Süßigkeiten, also dass wir einfach durch unsere Zuckerregeln die Süßigkeiten auf so ein Podest heben, mit der Folge, dass sie aus Kinderperspektive total interessant sind und sie sozusagen immer wieder danach verlangen, was bei uns Eltern dann häufig zu dem Eindruck führt, ja, mein Kind also genau das, was du gesagt hast, dieser Glaubenssatz, mein Kind isst jetzt nur noch Süßes, wenn ich alles erlaube, dann wird es nur noch sich von Schokolade ernähren. Und in der Tat ist das einer der, glaube ich, häufigsten Glaubenssätze, die ja. ich bisher in meiner Arbeit mit Familien <lacht> gehört habe. Das Schöne aber ist, dass wir im Coaching das sehr, sehr häufig auflösen können. Und ich hatte kürzlich mal eine Familie, die sind tatsächlich sehr streng mit dem Thema Zucker umgegangen. Da durfte das Kind sich einmal am Tag eine gewisse Ration Süßigkeiten abwiegen. Also wurde dann die Küchenwaage auf den Tisch gestellt. Ja, immer nach dem Mittagessen gab es dann das Ritual, sozusagen: Jetzt darfst du dir etwas Süßes aussuchen. Und die Eltern haben nicht reguliert, was es sein soll, also ob jetzt Schokolade oder Gummibärchen da waren sie relativ frei oder haben das Kind entscheiden lassen, aber sie haben halt eine Menge vorgegeben mhm. und das Kind hat sich sozusagen dann seine Ration, Tagesration abgewogen und die durfte dann gegessen werden und da sieht man natürlich, das ist jetzt ein Extremfall, würde ich mal sagen, ja, also wo, wo es eine sehr strikte Zuckerregel gab. Und ähm, das haben wir aber tatsächlich Schritt für Schritt aufgelöst mit dem Ergebnis. Und ich, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. ja, mhm. ähm, Das war natürlich ein Prozess, der über mehrere Wochen lief. Aber das Ergebnis war, dass eines Tages die... Ähm, ja, Familie ein bisschen spät dran war und das Kind sozusagen im Auto dann gefrühstückt hat. Das war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt und es hatte sich am Vortag so ein, ja, so ein Schokoriegel ausgesucht ähm, und hat dann im Auto diesen Riegel gegessen, wollte unbedingt diesen Riegel zum Frühstück essen, hat dann zur Mutter gesagt, boah Mama, das schmeckt irgendwie total süß, ich kann das gar nicht aufessen, es ist okay, wenn ich was übrig lasse. Oh, voll schön. <lacht> Und das war natürlich für die Mutter auch ein unglaublicher Aha-Moment, mhm. äh, weil sie selber gesagt hat, also ich für mich, ich hätte auf jeden Fall diesen Riegel aufgegessen, weil wir Erwachsene, wir sind ja so konditioniert, wir essen so viel Joghurt, wie ein Becher ist und mhm. so viel Schokoriegel, wie in der Verpackung steckt. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und da hat ihr Kind ihr tatsächlich, oder sie hat viel, hat im Nachgang gesagt, ich habe da viel gelernt von meinem mhm. Kind, ähm, weil sie wirklich gespürt hat, das schmeckt sehr süß, das ist Einfach sehr viel, das ist auch sehr schwer. Ich mag das gar nicht aufessen. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt auch so eine schöne Art und Weise, wie gut Kinder sich tatsächlich spüren mhm. und wie gut sie sich da auf ihr inneres Signal verlassen. Insofern, mhm. ja, das ist jetzt so eine Anekdote am Rand. Na schön, aber
0: vielleicht können wir da, Julia, so ein mhm. bisschen
1: einsteigen. Es ja. um,
0: klingt so, als hättest du denn also dieses, dieses Beispiel oder diese Familie, sehr präsent im Kopf. Also wenn ich jetzt so von außen zuhöre, von dem, was du erzählt hast, dann fallen ja da gleich zwei Dinge auf, oder? Vielleicht ähm, können wir das kurz besprechen gemeinsam. Das eine ist so, ähm, so eine Konditionierung eigentlich und Süßigkeiten, also zuerst wird gegessen und dann gibt es Süßigkeiten. Also das bedeutet ja, mhm. dass Süßigkeiten so eine ganz besondere und eigenartige Stellung bekommen, auf der mhm. einen Seite. Mhm. Und das Zweite ist diese, dieses Abwiegen mit dieser Vorgabe, ne, die mhm. da kommt.
1: Das ist natürlich auch was, was die Eltern, also den Eltern ist da kein Vorwurf zu machen. Es gibt mhm. ja, das wissen wahrscheinlich auch alle, alle Zuhörer jetzt, bestimmte Regeln, wie viel Zucker wir essen sollten pro Tag
0: mhm.
1: und wie viel dann eben nicht oder wie, ab wie, welcher Grammmenge es für uns schädlich mhm. äh, werden könnte. Und ähm, danach haben die Eltern sich orientiert. Und das ist ja etwas, was wir ganz häufig sehen. Das heißt, wir hören eine Empfehlung. Ähm, Im Moment ist es ja, Zucker macht süchtig, Zucker macht dick und so weiter. Und ich will gar nicht sagen, dass das alles falsch ist. Weil ja, wenn wir zu viel Zucker essen, ja, dann nehmen wir zu. Und die Frage ist aber, und das ist, etwas, das ist eine Frage, die wir auch immer wieder den Eltern stellen, warum essen wir mehr von etwas, was uns nicht gut tut? Mhm. Ja, und da müssen wir hinschauen es hilft uns sozusagen nicht oder das greift viel zu kurz den Zucker sozusagen per se als Übeltäter zu verurteilen und zu mhm. sagen ja Moment, aber wir dürfen ja nicht mehr 25 Gramm essen sondern wir müssen uns fragen, warum essen wir denn mehr von etwas, was uns nicht gut tut mhm. und ähm, auch da können wir viel von Kindern lernen, weil Kinder in der Regel, also ich sehe das inzwischen bei meinem Sohn, der ist sechs ähm, der ist auch viel Süßes, aber der kennt auch sein gesundes, natürliches Maß. Und der lässt dann auch was übrig und sagt: Ich mhm. mag jetzt irgendwie nicht mehr von diesen Keksen. Oder ähm, der lässt dann auch tatsächlich mal ein halbes Tellerbrot liegen. Und man mhm. denkt: Wie macht er das? Ja, ich
0: ja. das, das auch, ich auch ja. <lacht> Aber das ist, das ist so ein Anzeichen, glaube ich, dass ich ganz wichtig finde, wenn ein, wenn ein Kind etwas übrig lässt von etwas dann ist das ja schon ein gutes Zeichen, dass das Kind gut im Kontakt ist mit, mit, äh, mit seinen Signalen oder mit dem Körper. Das heißt, das ist für mich vielleicht das Elternteil so, kann ich mal durchschnaufen und puh, gut, mein Kind kann das und dann kann ich stolz sein. Genau,
1: ähm, das darf man feiern, ja. Das also ist innerlich, gut. oder? Ganz ich würde genau. das jetzt
0: wahrscheinlich nicht so kommentieren
1: als Elternteil, wie machst okay. du das? Genau, ich kommentiere das auch nicht. Also wenn er etwas übrig lässt, sei es, es ist das nutella -Brot, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Er sagt dann auch, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Manchmal frage ich auch, bist du satt? Ja, ich bin satt und natürlich feiere ich das innerlich. Ja, da freue ich mich innerlich darüber. <lacht> aber es ist ein sehr gutes Zeichen, so wie du sagst, wenn Kinder... Ähm, auch von der Lieblingsspeise etwas übrig lassen, weil das zeigt, dass sie in einem guten Kontakt stehen mit ihren Hunger- und Sättigungssignalen mhm. und das ist ja im Grunde das, worauf wir abzielen bei der intuitiven Ernährung in der Familie, ja, dass wir mhm. den Kindern helfen, mit ihren Hungersättigungssignalen in Kontakt zu stehen und dass wir ihnen helfen, eben Appetit und Bekömmlichkeit mhm. ja, zu spüren, das ist ja das, was wir meinen, wenn wir von diesem inneren Ernährungskompass mhm sprechen. Und ja, also zurück zum Thema Zucker und Süßes, das funktioniert auch sehr gut bei Süßigkeiten, ja, weil Kinder haben auch nicht immer den gleichen Süßappetit, also ich finde, man sieht das tatsächlich auch, vielleicht können Eltern das auch mal beobachten bei ihren eigenen Kindern, ähm, wenn dann so eine Wachstumsphase irgendwie ansteht, es gibt immer Phasen, in denen essen die Kinder manchmal doch deutlich mehr süß ist. Ja, und ich sehe das bei meinem Sohn, dass dann irgendwann tatsächlich nach so ein paar Wochen ist dann irgendwie wieder so ein Wachstumsschub. Ja, und wenn der geschafft ist, dann nimmt auch der Süßigkeitenkonsum wieder ab, merklich. Mhm. Ähm, wo man, ja, wo ich inzwischen mich wirklich darüber freuen kann und denke, ja, <lacht> gut, dass der Körper das so gut und natürlich steuern kann und der Körper mhm. genau weiß, was er wann braucht, um mhm. gut zu wachsen und zu
0: beteiligen. Weißt du, was ist mir gerade einfällt? Jetzt hast du mich ein bisschen getriggert. Ich fand das gerade <lacht> schön, weil wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, haben wir so den Anspruch, dass Menschen, hoppala, dass Menschen immer gleich sind und konstant sind. Und mhm. bei Frauen zum Beispiel ist es ja so, dass wir starken, Schwankungen unterliegen. Wir sind nicht jeden Tag gleich, weil wir, also gerade durch den Zyklus, den wir auch haben, einfach unterschiedliche Prozesse im Körper haben, unterschiedliche ähm, Hormonstati und ähm, mhm. in einer Phase unseres Zykluses vielleicht weniger Energie brauchen. Dann gibt es eine Phase, wo der Körper mehr braucht, weil er aufbaut, abbaut und so weiter. Und bei Kindern ist es ja auch so. Ne? Kinder sind ja auch nicht alle gleich, sondern da hat auch jedes Kind seinen eigenen Zyklus, seine eigene Phase. Und so wie du sagst, dann gibt es Phasen, wo das Kind mehr braucht. Und ähm, das ist für Eltern vielleicht oft ganz schwierig, oder <lacht> zu sagen, Puh, jetzt isst das Kind mal viel Nutella-Brot oder Schokolade. Und dann beobachtest du aber auch als Mama, dass es dann Phasen gibt, wo das, wo das nicht so ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Also es ist genauso, wie du sagst. Die Kinder ja, wachsen ja in Schüben und Phasen. Ne? <lacht> Und ähm, ich finde es auch wichtig, tatsächlich Eltern dahingehend zu sensibilisieren, dass man ihnen sagt, dann versucht doch mal ein Stück weit auf diese Phasen zu achten. Ja? Guckt mal, wann ist euer Kind ähm, besonders viel sozusagen Süßigkeiten? Kann das im Zusammenhang stehen mit einem Wachstumsschub? Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch das ganz große Thema des emotionalen Essens. Mhm. Ne? Also, wir stehen sozusagen mit Confidimus nicht dafür, dass wir sagen, ja, liebe Eltern, lasst einfach mal laufen und dann wird das schon, die Kinder wissen schon, was sie brauchen, ja, sondern ähm, eine ganz große Säule sozusagen von unserem Ansatz ist tatsächlich auch ähm, zu sagen, hey, ihr müsst achtsam bleiben, ähm, mhm. weil es kann jederzeit passieren, dass sich ein emotionales Essverhalten zeigt und das zeigt sich natürlich in den Ausprägungen dann häufig auch mit einem hohen Süßigkeitenkonsum, mhm. ja, also ein emotionales Essverhalten ähm, koppeln wir selten mit, das Kind isst sehr viel Gurke und Tomate. Ja, ja weniger. <lacht> um, und auch da habe ich zum Beispiel auch ein spannendes Beispiel. Eine unserer Partnerin, die hat zwei Töchter. Und als sie so zu Confidimus kam, ähm, war das für die Eltern natürlich auch ein Schritt sozusagen oder ein Weg, zu sagen, okay, wir lösen uns jetzt von Süßigkeitenregeln. Und dann hat sich tatsächlich bei zwei Kindern das total unterschiedlich verhalten. Also bei der ersten Tochter war es tatsächlich so, dass sie nach zwei Wochen ungefähr ihren Verzicht abgebaut hat. Das heißt, sie hatte eine Phase, in der sie zwei Wochen lang relativ viel Süßes gegessen hatte, ausgehend sozusagen von dem vorherigen ja. Süßigkeitenverbot oder den Einschränkungen, die es gab. Es gab kein striktes Verbot, aber es gab eben Naschregeln. Ja? Also ja. du darfst so und so viel haben. Die Eltern haben sozusagen begrenzend gewirkt oder eingewirkt auf den Süßigkeitenkonsum.
0: Aber das ist ja nochmal härter, oder als Elternteil, wenn du es zuerst einschränkst und dieses, wie bei Erwachsenen auch, oder wenn ich die Diätmentalität so ablege und dieses gezügelte mhm. Essen ablege, dann das auszuhalten, mhm. dass das das ich... Das ist haarsträubend. Ja, ja oder? Ja. Wenn ich meinem Kind zuschaue und irgendwie das... Ja. Ähm, ja, so stehen lassen darf, auch also das mal auszuhalten, gell? Aber nach zwei Wochen war das bei der Tochter vorbei.
1: Genau, nach zwei Wochen war das vorbei. Ich äh, sehe das genauso, dass es haarsträubend, das ist nicht leicht, das sagen wir auch allen Eltern, dass das so eine Phase ist, durch die man dann wirklich mhm. auch erstmal durchgehen muss, das Gute ist oder... Das Gute ist sozusagen bei Kindern, die dann diesen Verzicht auf natürliche Weise abbauen, die finden dann relativ schnell wieder zu einem für sie normalen, gesunden Maß quasi. Ja? Mhm. Und es gibt eigentlich auch keinen Plan B zu dieser Alternative, weil entweder wir beschränken und halten daran fest oder wir sagen, okay, wir möchten, dass du selbstbestimmt lernst, mit Zucker mhm. umzugehen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das auch der, der bessere Weg, weil die Kinder sind irgendwann zehn, elf, zwölf, mhm. dann haben sie ihr Taschengeld, dann laufen sie zum Kiosk und so weiter und so fort. Das heißt, wir können die Kinder ja nicht ein Leben lang kontrollieren und einschränken. Mhm. Und wir sehen halt häufig bei Kindern, die in so Familien aufwachsen, wo es sehr restriktiv sozusagen mit Zucker, Zucker mhm. umgegangen wird, dass die dann im Jugendalter häufiger Übergewicht entwickeln, mhm. einfach weil sie dann in so eine ganz starke Phase der Kompensation kommen, mehr Freiheiten haben, häufiger unbeobachtet sind. Mhm und dann halt überhaupt nicht im Einklang mit ihrem Körper essen, weil wenn dann ein Kind fünf Snickers am Kiosk kauft mal als Beispiel mhm. und regelrecht verschlingt, hat das nichts mit einem intuitiven Essverhalten mhm. zu tun. Ja. also zurück zu bei dem Beispiel. Ja Gen genau.
0: Weil genau. Ich habe Beispiele aufgemacht, genau. schon mal, dass wir die auch gut zubringen. Also die, ähm, du hast gesagt, es gab dann diese Tochter hat äh, wieder zurückgefunden. Genau. Um, und diese Zügelung abgebaut. Uh, vielleicht noch einen Schritt vorher. Wie hat denn diese Mutter in diesem Fall das eingeleitet?
1: Die Tochter war neun, hast du gesagt? Ähm, ich weiß gar nicht genau das Alter der Kinder, aber die waren auf jeden Fall schon älter. Das waren jetzt keine kleinen Kinder mhm. mehr, ja? mhm das heißt, da hat man tatsächlich gesagt, also sie haben sich hingesetzt mit den Kindern und gesagt, okay, wir wollen was ändern, wir möchten euch sozusagen mehr Freiheiten lassen beim Thema mhm. äh, essen, wir möchten euch nicht mehr einschränken und ähm, ja, die Eltern <lacht> waren in der Erwartungshaltung, dass die Kinder jetzt überkompensieren werden, haben aber beide sozusagen da an einem Strang gezogen und auch gesagt, okay, wir stehen das jetzt durch, wir machen mhm. das, wir gehen diesen Weg, weil wir davon überzeugt sind und wie gesagt, bei der einen Tochter hat sich das nach 14 Tagen wieder abgebaut. Das heißt, da war für die Eltern ganz klar zu sehen, okay, der Verzicht, der ist jetzt hier abgebaut an der Stelle und die findet jetzt wirklich zu einem ganz normalen Maß zurück. Ja. Kann jetzt wieder sehr gut spüren, wann habe ich Lust auf Süßes, wie viel bekommt mir gut, wann habe ich genug. Ja. Und bei der zweiten Tochter war eben sozusagen auch nach vier Wochen ähm, und dann nach vier Wochen hatten die Eltern nicht das Gefühl, dass es sich reguliert. Mhm. Und ähm, die Eltern sind dann tatsächlich mit uns auch nochmal in den Kontakt getreten. Und wir haben dann sehr gezielt tatsächlich beim emotionalen Essen angesetzt und festgestellt, dass da tatsächlich emotionale Aspekte sind bei der zweiten Tochter, die dazu führen, dass sie sozusagen weiter auf sehr hohem Niveau sehr viele Süßigkeiten gegessen hat. Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, für alle klar, dass man dem nicht mit einem strikten Regelwerk begegnen kann, mhm. ja, weil das, das hilft dem Kind nicht sozusagen mit den emotionalen Themen, die es beschäftigen, fertig zu werden. Das heißt, da muss man ins Gespräch gehen, da braucht man eine, eine sehr liebevolle, wertschätzende Art und Weise der Kommunikation. Ja? Da, müsst, da haben die Eltern angefangen zu versuchen herauszufinden, was beschäftigt das Mädchen? Ja? Wo müssen wir ansetzen. Was führt zu Traurigkeit? Ja? Und all diese Dinge, das ist natürlich auch komplex. Ne? Da muss man dann ja, viele Schritte gehen auf eine sehr wertschätzende, liebevolle Art und Weise, um diese Dinge aufzulösen. Und mhm. äh, da ist es dann tatsächlich auch okay. Und das raten wir Eltern auch sehr explizit, wenn man das Gefühl hat, das Kind hat ein emotionales Essverhalten entwickelt, dass man dann auch Nein sagt. Ja? Der Klassiker ist immer so ein bisschen... Ich glaube, das kennen fast alle Eltern, wenn das Kind so aus Langeweile nach dem Eis verlangt. Also mein Sohn, der sagt dann hin und wieder immer so, Mama, kann ich ein Eis? Ja. Und dann ist mir oft schon klar, okay, da ist jetzt kein wirklicher Hunger im Spiel. Da ist jetzt irgendwie Langeweile, zu wenig Beschäftigung. Und dann sage ich ihm auch ganz klar, spiegelt es dann und sage, ich habe das Gefühl, du hast gar keinen Hunger, dir ist langweilig. Sollen wir was spielen? Und in 90 Prozent der Fälle geht da sozusagen auf meinen Vorschlag, etwas zu spielen, ein und dann ist für, mich, das ist für mich dann so die innere Bestätigung. Okay, da war jetzt wirklich kein Hunger im Spiel. Ein Kind das aber wirklich hungrig, ist, wird darauf beharren. Ja, darauf können wir uns als Eltern auch verlassen. Okay, das sind jetzt zwei Aspekte.
0: Das eine ist, dass man ja wahrscheinlich weiß, nicht, dass Hunger ist, ähm, aber das
1: ja, Doch, okay, so. ja, das ist, das ist halt ein schneller Energiespender. Ne? Also wenn die ja, sehr klar. hungrig sind. Dann suchen sie sich ja häufig äh, Dinge, die äh, ihnen dann erstmal im ersten Moment schnelle Energie liefern. Und da kann so ein Eis dann schon mal schon mal eine richtige Wahl sein für das ein oder andere Kind. Mhm. Du, wie
0: erkennst du bei deinem Sohn, weil du hast gerade so die Stimme äh, so ein bisschen imitiert, äh, mhm. da war so eine, eine bestimmte äh, eine, eine Klang dahinter. Ähm, wie erkennst du bei deinem Sohn, dass es ähm, jetzt eher langweilig ist, zum Beispiel? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, da kann man die Kinder, das lernt man so mit der Zeit, immer besser lesen dann. Ne? Also so, ja, dieses Mama, kann ich ein Eis? Das ist irgendwie schon für mich dann so, so klar, aber da ist jedes Kind halt auch anders. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, was ich auch erstaunlich finde, ist, wenn man das mal beobachtet, wie sehr darauf reagiert, wenn ich etwas zu essen habe also er sieht, und das ist auch ein Punkt, an dem wir gerade noch arbeiten, tatsächlich bei uns in der Familie, also ich nehme mir etwas zu essen und sofort ist sein Impuls, was hast du da, das will ich auch, ja. mhm. Und das ist so eine Entwicklung, die macht mir gerade auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil letztlich ist das natürlich ein Außenreiz, ne? also er sieht, da ist etwas zu essen, er konzentriert sich dann aber seltener sozusagen auf sein inneres Signal hat er mhm. tatsächlich Hunger. Und dann ist es manchmal auch eine schlechte Option zu sagen, hast du denn wirklich Hunger? Weil das durchschauen die Kinder dann irgendwann und sagen, mhm. ja klar, habe ich Hunger. Ja, ich habe immer Hunger. Mhm. <lacht> ähm, da bin ich auch noch nicht so ganz klar, wie wir damit am besten umgehen können. Ähm, da taste ich mich gerade selber so ein bisschen ran. Äh, mit ihm. Ich versuche eben das dann immer zu spiegeln und zu sagen: Guck mal, du isst ja auch häufig Dinge ähm, und ich esse da nicht mit. Manchmal versuche ich auch am Abendessen, wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich wirklich mal gar keinen Hunger habe, es gibt bei uns schon auch feste Essenszeiten, aber wenn ich dann gar nicht so sehr hungrig bin, ähm, dann esse ich auch nur eine Kleinigkeit. Dann fragt er mich häufig schon mal: Warum isst du nicht? Und ich habe gerade gar keinen Hunger. Also da können Eltern auch mit der Vorbildfunktion mhm. sehr viel erreichen das finden Kinder manchmal auch befremdlich, weil eigentlich halten wir sie ja immer dazu an, viel zu essen, damit sie groß und stark werden.
0: Mhm. Aber das, du hast jetzt auch einen spannenden Aspekt gebracht, das höre ich tatsächlich sehr häufig bei mir auch in den Coachings, weil ich den Leuten auch so beibringe vom Hunger zu hören, Sättigung. Und dann höre ich oft von Mamis, ja, aber wir haben ja fixe Essenszeiten und es ist total wichtig, dass wir in der Familie essen für uns. Und ich kann ja dann quasi nicht nichts essen, wenn ich keinen Hunger habe. Mhm. Und ich denke mir, doch, man kann schon. Genau. Ich kann entweder eine Kleinigkeit essen, wenn der Hunger klein ist, oder halt nichts essen und mich trotzdem dazu setzen. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, bei uns ist es halt oft so verknüpft, dass Zusammensitzen und Essen, das ist so gekoppelt. Und als Familie Zusammensitzen ohne Essen ist dann manchmal ganz komisch für die Leute. Wie, wie machst du das dann in deiner Familie, wenn ich dich so fragen
1: darf? Hm. Ja, also das sehe ich genau wie du, zusammensitzen und nichts essen ist komisch und zusammenzusitzen und einer oder und drei essen und einer ist nicht, ist irgendwie noch komischer. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, also bei uns ist es so, es gibt auch feste Essenszeiten. Ich finde es auch wichtig, gerade im Alltag mit Kindern, weil das schafft so eine gewisse Struktur und auch Routine. Mhm. Ähm, alles, was sozusagen angeboten werden soll zu einer Mahlzeit, kommt auf den Tisch. Das heißt, auch der Nachtisch ähm, steht neben der Rohkostplatte. Das heißt, es gibt sozusagen eine viel, möglichst vielfältige Auswahl. Ähm, und dann isst jeder das und so viel, wie er möchte. Und da rate ich tatsächlich Eltern auch, und das kann man auch direkt sozusagen heute, <lacht> nach, nachdem man die Folge gehört hat, am, <lacht> beim Abendessen mal ausprobieren, mit der Konzentration und der Aufmerksamkeit nur auf dem eigenen Teller zu bleiben. Wir neigen immer dazu, so ein bisschen rechts und links zu gucken, was hat, mm. was hat er jetzt gegessen, jetzt nimmt er sich nur Käse, soll doch aber auch das Brot dazu essen, ja, das nette ich doch länger und so weiter. Ähm, und wenn man das mal so ein bisschen aus Kinderperspektive betrachtet, ist das höchst unangenehm, wenn man so die ganze Zeit beobachtet wird beim Essen. Ja, das wünschen wir uns auch nicht, weil das hat immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es genau in Worte fassen soll. Das ist einfach unangenehm, wenn jemand permanent kommentiert, was man isst, wie viel man isst und man ständig auch immer wieder was angeboten bekommt. Mhm. Ja, das heißt, ähm, fürs Essen, Familienessen, eine möglichst bunte Vielfalt schaffen ähm, und den Fokus tatsächlich weglenken vom Essen hin zu anderen Themen. Was hat man erlebt? Ähm, wie war der Tag? Wie war es in der Schule? Wie war es mit den Freunden und so weiter? Ähm, und bei mir ist es inzwischen so, dass ich manchmal gar nicht mehr richtig sagen kann, was hat mein Sohn jetzt gegessen? Wie viel hat er gegessen? Ähm, hat er überhaupt was gegessen? <lacht> ja. Und wenn man sich hinsetzt und man hat selber keinen Hunger, es ist völlig legitim zu sagen, ich esse nur eine Kleinigkeit oder ich, ich nehme mir später noch was. Ja, das ja. ist eine super Vorbildfunktion und daran erkennen die Kinder auch, dass sie sich selber auch verlassen dürften auf ihr, ja. ihr Hunger- und Sättigungsgefühl. Ja. Und auch wenn mein Sohn sagt, ich habe keinen Hunger, dann ist es nicht immer so, dass ich sage, du kommst jetzt aber trotzdem an den Tisch. Ich sage ihm schon, ich fände es schön, wenn du auch dazu kämst. Ja. Ähm, in 90 Prozent der Fälle kommt er auch und manchmal auch nicht, das ist auch okay. Also ich glaube, mhm. da müssen wir nicht dogmatisch werden. Aber ja, den Fokus ja. weglenken von dem Teller der Kinder. Ähm, und sich ist auch für uns Erwachsene schön, wenn wir dann uns wieder auf unser Essen konzentrieren können und mhm. das auch bewusst und achtsam genießen können. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, du und ähm, wenn ihr, also das klingt mal total schön, ich finde das auch sehr... <lacht> sehr, Ich kann mich erinnern, also ich war in der Schule, gern, und da musste man am Tisch sitzen und man musste dann was essen, man durfte nicht aufstehen, bis nicht alle fertig waren. Und ich finde das auch total überholt. Also ich glaube auch, dass es als Familie gut ist, gemeinsame Zeit zu haben und man kann auch nach dem Essen gemeinsame Zeit haben oder wenn man genau. Spiele spielt oder gemeinsam was liest oder so. Absolut. Na, ganz kurz, ähm, das mit Abendessen, das mit kalten Speisen, das ist es ja immer leicht, ne? eine Vielfalt zu präsentieren. Mhm. Ähm, Machst du das auch bei, bei warmen Speisen, dass du, dass du mehr Auswahl hast an Beilagen oder sowas?
1: Ja, mal so, mal so. Also wenn es jetzt eine Lasagne gibt, dann gibt es dazu meistens noch irgendwie einen Rohkostteller oder einen Salat. Ne? Aber dann ist es tatsächlich sozusagen diese eine warme Speise, Lasagne. Ähm, wenn man jetzt aber Kartoffeln und Spinat und Fischstäbchen anbietet, dann gibt es schon drei Komponenten, wo die Kinder wählen können, ne? Bei uns ist es aber auch häufig so, wenn ich merke, da ist jetzt nichts sozusagen für meinen Sohn dabei, was ihm gut schmeckt, dann gibt es ein Brot oder ein Müsli. Also mhm. es gibt dann immer irgendwie noch so den Plan B, was man mit wenig Aufwand dann eben noch anbieten kann. Ne?
0: Mhm.
1: Und so gerade beim Abendessen machen wir es halt häufig so, dass wir viele verschiedene Dinge, also eine kleine, kleine Würstchen oder Frikadellen, Käsewurst, es gibt bei uns abends auch Marmelade oder Honig. Also das ist nicht, nicht eingeschränkt. Dann gibt es immer irgendwie einen Rohkostteller, da versuche ich zu variieren und auch irgendwie ein bisschen Obst, also dass ich eine Melone aufschneide oder äh, Apfelspalten oder wie auch immer. Also da mhm. gibt es, glaube ich, gerade wenn man so eine Brotzeit macht, ähm, da kann man schon sehr viel Vielfalt auf den Tisch bringen. Ich glaube, wichtig ist, Eltern zu sagen, dass man sich da nicht unter Druck setzen muss. Ja, das bedeutet nicht, dass es zu allen Mahlzeiten immer... 15 verschiedene Auswahlmöglichkeiten geben kann. Wie gesagt, wenn es Kartoffeln und Fischstäbchen und Spinat gibt, sind es schon drei Komponenten und wenn dann wirklich gar nichts passt, dann ähm, kann man auch ein Brot anbieten. Man mhm. darf sich dann nur auch nicht zu sehr ärgern, das höre ich auch von vielen Eltern, habe ich das extra gekocht und dann essen sie es nicht. ja. ja. Ich bin ja, häufig so ein bisschen angegriffen ne, von, den, von den Kindern und auch nicht wertgeschätzt. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber man sollte halt dennoch versuchen, darüber keinen Druck auf die Kinder auszuüben. Weil häufig sagen wir dann auch Sätze wie, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben beim Essen und jetzt isst du es nicht. Ja? Oder die Oma, die sagt, ich habe extra deinen Lieblingskuchen gebacken. Und damit setzt man Kinder dann manchmal so ein bisschen mhm. unter Zugzwang. Und das sollten wir eigentlich ja gerade nicht tun.
0: Mm. Aber das, ich meine, wenn wir so überlegen, wenn, wenn ich meine, wann bist du so richtig gut satt und lang satt? Und ich für mich merke es halt immer wieder, wenn ich so ähm, eine Jause habe oder so ein Brunch oder ähm, so Bowl-artig, wo es einfach viele verschiedene Zutaten gibt, dann mm. merkt man einfach, wie wie gut man satt ist, wenn man von überall so ein bisschen was hat. Und gerade genau. ähm, ähm, da darf man, glaube ich, weggehen von diesen klassischen Mahlzeiten, wo man sagt, es gibt also immer so eine klassische Kombination und nur das. Und man darf nicht links und rechts. Und zu wissen, okay, ich kann Fischstäbchen anbieten und daneben kann ich eine Melone und einen Apfel hinstellen und ein mhm. Brot. Mhm. Das ist so ein bisschen out of the box denken. Und das ist auch... Mhm. Ähm, Ganz gut, es muss nicht immer so ein in sich geschlossenes Gericht sein, das äh, ja so genau. ist.
1: Und man kann auch einen kinder Kinderpingui dazulegen oder einen Pudding dazustellen, ähm, weil in der Tat, das finde ich immer sehr, sehr spannend und eindrücklich, wenn, wenn da die Fischstäbchen stehen und die Melone und der Apfel und da mhm. steht noch der Pudding, dann werden Kinder wahrscheinlich, wenn sie sehr, sehr hungrig sind, wahrscheinlich mit dem Pudding starten, weil sie wissen, der liefert ihnen schnelle Energie. Ja. Mhm. Und dann werden sie aber nach zwei, drei Löffeln aufhören, weil sie merken, ja, schnelle Energie sättigt mich aber nicht lang. Und dann essen sie sich in der Regel satt, sozusagen an dem, was sonst noch angeboten wird, ja, an Kartoffeln an, das, an all den Dingen, die ah. sozusagen lange sättigen.
0: Mhm.
1: Und der Pudding bleibt dann meist stehen. Jetzt
0: muss ich kurz was ein einwerfen, weil du auch vorher gesagt hast, ähm, alle, die da jetzt zuhören, die können das dann gleich ähm, zu Hause probieren. Ähm, und ich, ich glaube, da ist was anderes auch noch ganz wichtig, was du vorher kurz erwähnt hast, nämlich, wenn ich jetzt hinausgehe als Elternteil und sage, ich mache das jetzt und ich gehe diesen Weg, dass man sich auch wirklich darauf committet, also nicht, dass man sagt, ähm, ich beschränke jetzt die Süßigkeiten nicht mehr und morgen ist Montag und dann merke ich am Dienstag in der Früh, das funktioniert nicht mhm. und das dann wieder hinwerf, sondern dass es wichtig ist, sich dazu zu committen und dabei zu bleiben, weil ein Essverhalten zu ändern, dauert halt Tage, Wochen und manchmal halt auch Monate, ja muss man sagen. Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich wenn man sich das nicht zutraut, dass man sich auf jeden Fall Unterstützung holt, aber dass man vor allem als Elternteil gemeinsam, als Paar, sich auch da committet und das dann umsetzt, damit sich auch eine Veränderung ja zeigen kann und dass die Kinder auch eine Chance haben, das umzulernen.
1: Ja, ganz genau. Sehr wichtiger Punkt. Ja.
0: Und umlernen. Du hast nämlich, es ist schon Zeitl her, aber am Eingang hast du ähm, erwähnt ein Beispiel von den Eltern, die die Süßigkeiten so begrenzen und dann wird gemeinsam gegessen und nach dem Essen gibt es endlich dieses Highlight, nämlich <lacht> Süßigkeiten und mhm. die werden abgewogen. Mhm. Da würde mich jetzt interessieren, ähm, da ist eben diese, diese Koppelung, zuerst Essen und dann Süßigkeiten, wo ja das Essen eher so das notwendige Übel irgendwie wird, bis dann endlich die tollen Süßigkeiten kommen. Mhm. Wie habt ihr denn diese Koppelung damals, wie seid ihr das angegangen, um das mhm. zu entkoppeln?
1: Also da, das war so ein mehrstufiger Prozess. Der erste Schritt war tatsächlich... Ähm ja, Aufklärung der Eltern über die Körperintelligenz, über unsere somatische Intelligenz. Ja, was, was leistet der Körper schon auf natürliche Art und Weise in puncto Ernährung für uns? Nämlich er zeigt uns Hunger und Sättigung an und er zeigt uns Appetit und äh, Abneigung und Bekömmlichkeit an. Ja. Also da braucht es tatsächlich am Anfang so eine gute inhaltliche auch wissenschaftliche Basis, damit Eltern da weitergehen diesen Weg. Ne? Hm. Also ist es wirklich so? Können Kinder das wirklich? Ja. ja. Ähm, da haben wir tatsächlich zwei Stunden lang auch nur über das Thema Studien diskutiert zum Thema Zucker. Und der Vater hat immer wieder gesagt, das ist unverantwortlich und ich sehe das nicht und es ist auch meine Verantwortung darauf zu achten, dass mein Kind wenig Zucker isst und so weiter und so fort. Und nachdem wir das was ich total nachvollziehbar fand, ja, nachdem wir das ähm, dann inhaltlich so ein bisschen abgearbeitet haben, ging es tatsächlich um die, in die Umsetzung und da war der erste Schritt, mit dem Kind zu sprechen und zu sagen, okay, wir möchten etwas anders machen in puncto Ernährung und du bist jetzt freier in deinen Entscheidungen. Und ähm, ja, dann hatten die Eltern an der Stelle Glück, das muss ich dazu sagen, weil das war ein Kind, was offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Süßigkeiten und Zucker braucht. Also es gibt ja Kinder, die brauchen mehr, es gibt Kinder, die brauchen weniger. Wenn natürlich von Natur aus sozusagen das Kind gar nicht so einen hohen Bedarf hat, ist natürlich der Weg zu einem selbstbestimmten Umgang sehr viel leichter, weil das Kind nicht so viel Verzicht kompensieren muss. Ja, Das heißt, das war gar nicht in so einer ganz schlimmen, tiefen Verzichtsspirale irgendwie gefangen. Ähm, hat aber natürlich die neuen Freiheiten, also gerade wenn es dann darum ging, es gab ein Weißbrot und ein Körnerbrot, ähm, klang das glaube ich bei den Eltern immer noch so ein bisschen durch. So, es wäre schon schöner, du würdest irgendwie das Körnerbrot essen, ja. Mhm. Ähm, aber das Kind hat sich da so ein bisschen emanzipiert und dann auch, ähm, wenn ihr danach war, lieber <lacht> das Weißbrot gegessen. Ähm, das war für die Eltern am Anfang auch erstmal ein bisschen schwer auszuhalten. Mhm. ging dann aber nach und nach besser, weil sie verstanden haben, dass wenn sie sich für ihr Kind ein gesundes Essverhalten wünschen mhm. und wenn sie Sorge dafür tragen möchten, dass das Kind weder ähm, eine Essstörung entwickelt, noch irgendwie später zu Übergewichten eigt, ja, dann ist es richtig und gut, das Kind zu bestärken, dass es einen selbstbestimmten mhm. Umgang findet. Mhm. Und, ähm, Bei den ja.
0: Süßigkeiten danach, also das ist jetzt das Essen, mhm. aber danach kam ja immer dann Jetzt gibt es die Süßigkeiten.
1: Genau, also dieser Belohnungs-, diese Belohnungscharakter, ne, auf den du da mhm. anspielst. Ähm, das hat schon dazu geführt, dass das Kind dann auch vor dem Mittagessen mal Süß nach Süßigkeiten verlangt hat. Ja. Mhm. Das haben die Eltern dann auch zugelassen. Aber dann ist nach einer Weile, also es ist, nicht, es ist kein Prozess, der von heute auf morgen sich so verändert. Aber nach einer Weile hat sie dann auch gemerkt, ähm, ja, ich esse jetzt irgendwie drei Gummibärchen, aber ich würde jetzt doch lieber irgendwie das für Mittag essen. So. Also es mhm. sättigt mich nicht. Ne? Und ähm, die hat dann im Laufe der Zeit auch immer wieder verstärkt, also die Eltern haben das natürlich auch gefördert, im, im Sinne von, was brauchst du jetzt? Hast du großen Hunger, mhm. hast du kleinen Hunger? Ähm, wenn die dann so einen ganzen Tag draußen war, kam die dann rein und hat gesagt, oh, ich brauche jetzt was fettig ist. hat sie mhm. damals mal mhm. gesagt. Ja, also ich brauche jetzt wirklich was, was mich irgendwie... Richtig gut und lange satt macht. Ich brauche jetzt was, also ich brauche jetzt keinen Salat, sondern Schnitzel und Kartoffelpüree dazu. Ja? Mhm. Ähm, Schön. Das ist eine total erfreuliche Entwicklung, weil die sehr gut gespürt hat, was sie Waren braucht. Und das mhm. war eben immer sozusagen in Verbindung mit dem, was der Körper ihr signalisiert hat. Ja? und das, mhm. das geht uns ja, das geht dir bestimmt auch so, wenn du einen ganzen Tag am Rechner gesessen hast. Dann brauchst du keine Riesenportion, sondern dann reicht dir wahrscheinlich irgendwie was Kleines oder Leichtes, ja, wenn du aber drei Stunden spazieren warst, dann freust du dich, <lacht> wenn du irgendwas zu dir nehmen kannst wo du weißt, oh, das sättigt mich jetzt richtig lange, dann kannst du einen großen Teller Nudeln essen oder Kartoffeln oder was auch immer, ja und das hat das Kind wirklich super gemacht und auch die Eltern sind da echt einen tollen Weg gegangen. Das war sehr mutig, weil ich glaube, es ist für uns alle immer leichter zu sagen, ja, nein, abends gibt es keine Marmelade mehr. Das war auch so ein Glaubenssatz in der Familie. Das Kind schläft schlecht, wenn es abends Marmelade ist, weil da ist ja Zucker drin und der pusht das Kind irgendwie nochmal auf.
0: Also zusammenzufassend mal zu erkennen, dass so diese Süßigkeiten nach dem Essen dann darf man was abgewogen nicht so gut sind. Ähm, so die Erkenntnis, der nächste Schritt zu dem Kind zu sagen, du, wir, wir machen das jetzt anders in Zukunft. Und zwar so, dass, dass es jetzt nicht nur Süßigkeiten nach dem Essen so gibt und, und wir müssen das jetzt auch nicht mehr abwägen, sondern wir vertrauen dir, ja, dass du selber für dich das ähm, aussuchen kannst. Und wenn du was möchtest, dann reden wir drüber oder dann kommst du zu mir und dann Ding. Und dann hat, ähm, haben die Eltern das ausprobiert und das Kind kam halt und hat das so getestet, so vorm Essen. Ja, ich will jetzt aber Marmeladenbrot oder ich will jetzt mhm.
1: Süßigkeiten. Mhm.
0: Und die Eltern haben gesagt, okay, passt, mhm. dann kriegst du das. Hast Auch wenn es halt hart
1: ist. Mhm. Hast du wirklich Hunger? Ja, habe ich. Mhm. Okay, dann mhm. kriegst ja. du es. Genau. Schön. Ja, also das ist, uh,
0: das ist ja. ganz schön.
1: <lacht> Eine Mutprobe am Anfang. Und weißt ja. du, wie lange das
0: gedauert hat bei dem, bei dem Mädchen? Du sagtest ja, das war jetzt nicht so äh, mhm. schlimm, aber
1: also ich glaube, von dem ersten Kontakt bis zu dem letzten Coaching-Termin sind, glaube ich, drei Monate vergangen. Mhm. Und ähm, nach den drei Monaten hat sich wirklich so das Gefühl, dass ich die Eltern ja mit einem guten Gefühl irgendwie entlassen konnte, in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber mhm. das bedeutet auch nicht, dass danach alles gut ist. Ne? Da gibt es dann auch immer Höhen mhm. und Tiefen. Ne? Ich, mhm. Ja weiß jetzt nicht genau, das ist halt wichtig, dass man im Vorfeld dann bespricht, okay, emotionales Essverhalten, woran erkennt man das, dass die Eltern dann da sozusagen mhm. eine Aufmerksamkeit entwickeln. Ne? Aber wie gesagt, das verläuft nicht linear. Ne? Da gibt es mhm. immer so, so ein paar ja. Höhen und Tiefen. Ja.
0: Aber du hast eh vorher auch gesagt, das fand ich auch ganz schön, weil ich glaube, dass unsere Welt ist sehr... Ähm, erstens schnelllebig und es kommen, im Gegensatz zu früher, hast du halt 100.000 Reize, die ständig auf dich zukommen und mhm. du bist ständig mit der Aufmerksamkeit irgendwo und ähm, du hast auch gesagt, dass es halt extrem wichtig ist, mit der Aufmerksamkeit einfach ganz viel und bewusst äh, zum Kind zu, zu gehen mhm. und da wirklich das Kind in Feinstufen kennenzulernen, was das Verhalten betrifft ja. und auch dann die Unterschiede zu lernen, was ist vielleicht eher langweile, wann ist da Traurigkeit da. Ähm, ich glaube, dass das ganz viel Zuwendung und Aufmerksamkeit braucht und gerade in der heutigen Zeit, wo man vielleicht KO ist, wenn man arbeiten war oder müde ist oder selber schon genervt ist, ist das, glaube ich, auch so eine Herausforderung. Aber so wie du sagst, ist es einfach, auch wenn ich mein Essverhalten verändern möchte, ist das so der erste Schritt, einfach Zugang. Ja zu finden zu dem, wie geht es mir gerade oder und wie wie fühle ja, ich genau. mich gerade. Ja.
1: Und das ist ja häufig, also ich meine, wenn du sagst, wenn ich versuche, mein Essverhalten heute zu ändern, ich meine, das Essverhalten, was wir sozusagen, also viele hinderliche Muster vielleicht so gesagt die wir heute mit uns rumtragen, erste, entstehen ja in der Kindheit. Ne? Also ich sage zum Beispiel mal sehr plakativ, ich habe noch nie eine Mutter erlebt, die ihr Kind tröstet mit den Worten, wir essen eine Gurke, dann geht es dir besser. Das heißt, fallen wir hin und schlagen uns das Knie auf und weinen bitterliche Tränen, dann kommt meistens irgendwie ein Eis oder Schokolade. Ja? Das heißt, auf der einen Seite wird das Süße irgendwie so verteufelt <lacht> mhm. ja? und auf der anderen Seite setzen wir es ganz gezielt und bewusst als Tröster ein oder zur mhm. Belohnung oder zur Bestrafung, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, es gibt heute mhm. keinen Nachtisch oder heute hat es super geklappt beim Arzt und das ist ja häufig auch was was Ärzte zum Beispiel, du hast super mitgemacht, möchtest du dir einen Traubenzucker aussuchen,
0: mhm.
1: hat meine Partnerin jetzt gerade mit einem ihrer, ihrer Söhne irgendwie in der Arztpraxis erlebt und da hat tatsächlich der Junge gesagt, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Appetit drauf, ja, mhm. also auch irgendwie so, ähm, wo man schon ablesen kann, okay, da ist kein Verzicht im Spielen, das Kind ist irgendwie mit seinem auch, auch emotionalen Gleichgewicht, ja. Mhm. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass all diese Muster und auch dieses, dieser Zwang, den Teller leer zu essen, ich kenne auch viele, die irgendwie diesen Zwang so stark verinnerlicht haben, ähm, dass sie regelrecht auch darunter leiden, das heißt, das sind ja alles so Muster, die wir aus unserer Kindheit kennen, ja. Ähm, und je länger wir mit diesen Mustern durch die Welt gehen, umso schwieriger wird es, das wieder aufzulösen. Und da hm. würde ich mir halt wirklich wünschen von Eltern doch, dass wir sozusagen dieses Thema Ernährung mal auf so eine ganz andere Ebene heben und nicht uns über Ernährungspyramiden streiten ja, oder versuchen, die sozusagen ja, oft halt auch gegen den Willen oder gegen die Vorlieben unserer Kinder durchzusetzen sondern dass wir überlegen, welche Muster sind förderlich für ein gesundes Essverhalten mhm. und welche Muster sind hinderlich. Und das ist im Grunde eigentlich genau das, was wir tun. Das heißt, wir gucken, wir haben da dieses Kind, das kommt zur Welt und das ist so perfekt, weil es so perfekt Hunger und Sättigung spürt und es ist ja fast unmöglich, ein Baby ähm, weiterzustillen, das satt ist. Das heißt, hm. sie wenden ja so ganz instink instinktiv den Kopf von der Brust weg, drehen den Kopf vom Fläschchen weg, sie sind satt und zufrieden und haben alles, was sie brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Und das ist im Grunde das, was wir schützen. Ja, und je älter die Kinder werden, umso mehr Einflüsse kommen. Und da gibt es, also Kontrolle ist natürlich ein ganz großer Einfluss aber auch eine Reizüberflutung. Ne? Wenn ein Kind ständig zu vielen Reizen ausgesetzt ist, kann es sich nicht gut auf seinen Körper konzentrieren. Und im Grunde geht es eigentlich im Kern beim Thema Ernährung darum, welche Muster fördern sozusagen gesundes, intuitives Essverhalten und welche unterwandern dieses Essverhalten. Mhm. Und ähm, das ist leider so komplex, das Thema, dass man das gar nicht in... Ja, in, in 40 Minuten irgendwie gut und schlüssig erklärt bekommt. Aber manchmal hilft es tatsächlich auch, wenn wir selber uns mal fragen, ja Moment, wie war das eigentlich in meiner Kindheit? Musste ich immer den Teller leer essen? Gab es Süßigkeiten nur, wenn ich was besonders mhm. gut gemacht habe? Und wie blicke ich denn heute sozusagen mit meinem Erwachsenen-Ich auf meine Ernährungsgewohnheiten? Mhm. Habe ich denn also, nicht den der Zwang? Der ist es für mich irgendwie schon so ein festes Muster, dass ich da gar nicht mehr aussteigen kann? Und ich finde, wenn man da so Dinge feststellt, dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zu sagen, hey, bei meinem Kind möchte ich es anders machen. Mhm. Ja.
0: Ja. Und das, was du jetzt ansprichst, ähm, schauen wir nur, dass wir die Themen mhm. klein halten, weil boah, es gibt so viele Themen, so wie du sagst, ja. das ist so komplex alles und dann kann man von einem ja. ins nächste kommen. Das stimmt. <lacht> äh, ich kenne es so gut. Ähm, aber jetzt hast du gerade äh, nochmal äh, Glaubenssätze äh, angesprochen. Da möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Aber um das Erste jetzt abzuschließen, ist, dass, dass wir die Kinder auch unterstützen, einen Zugang zu, ihren, ähm, zu ihrem Befinden zu kriegen und ähm, Dinge anzusprechen und auch zu lernen, wie Kinder ihre Emotionen äußern. Also wie merke ich, dass mein Kind gelangweilt ist oder traurig und das auch zu kommunizieren, anzusprechen und das von Beginn an auch gleich äh, rückzuspiegeln. Also das ist so ein ganz wichtiger genau. Prozess, der mhm. der einfach auch länger dauern kann, ja, ja. bis man das lernt. Ja, ja. und dann ähm, hast du jetzt auch gesagt, es äh, ist wichtig, seine Glaubenssätze zu hinterfragen und zu schauen, äh, was ist bei mir, weil ich auch so den Eindruck habe, dass vieles, was auf Kinder projiziert wird, ist ja sind ja meine Gedanken, meine genau. Glaubenssätze. Und du hast gerade die Pyramide erwähnt. Ein so ein Glaubenssatz, den möchte ich jetzt noch mit dir kurz besprechen, wie, wie du auch damit umgehst. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Kinder müssen viel Obst und Gemüse essen. Und wenn das Kind vielleicht kein Gemüse mag, dann ist das total katastrophal. Ja. Und ich kann das auf der einen Seite ja, verstehen, ja, weil das eine Sache ist, die uns eingebläut wird. Und Gemüse ist wichtig, das braucht man nicht abstreiten das ist für Eltern dann auch vielleicht ganz schwierig, wenn die Kinder das nicht essen. Ich weiß nicht, bist du wahrscheinlich auch damit konfrontiert, oder mit diesem Thema?
1: Damit bin ich auch konfrontiert. Ja, ich habe es jetzt inzwischen geschafft, mich davon ganz gut frei zu machen. Ich glaube, dass Gemüse nicht für jeden wichtig ist. Das ist jetzt vielleicht auch eine, eine krasse Aussage. Aber wir sehen ja inzwischen, dass es, wir sind ja sozusagen, oder wir wissen ja heute, dass auch unsere Gene stark eine starke Rolle spielen, wenn es darum geht, welche Vorlieben wir haben beim Thema Ernährung. Es gibt zum Beispiel Menschen, die kommen mit so kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln gar nicht so gut zurecht, deren Speiseplan enthält viel Tierisches, ne? die essen viel Fleisch und so weiter, Käse, ähm, aber kommen mit so stärker Lebensmitteln nicht so gut zurecht. Und ich glaube, dass ja, das Thema Gemüse ist mindestens genauso umstritten <lacht> wie das Thema Zucker. Ähm, ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass jedes Kind selber selbst ganz genau spürt, welches Gemüse es braucht und welches mhm. ihm gut bekommt, solange wir nicht aufgeben und es immer wieder anbieten. Ja? Und mhm. dabei können wir uns, finde ich, auch an unseren eigenen Vorlieben orientieren. Wenn man gerne Brokkoli isst, kann man ihn regelmäßig zubereiten, kann ihn auf den Tisch stellen. Man, kann das kind, man sollte das Kind nicht zwingen zu probieren sollte man niemals tun, weil das wertet sozusagen das Gemüse in der Gunst der Kinder nur noch ab, aber man kann gemeinsam dran riechen, weil wir erkennen ja schon über den Geruch, ob ein Lebensmittel vermeintlich bekömmlich sein könnte oder nicht, ja. Ähm, wenn wir sagen, probieren ist Pflicht und das ist das, was viele Eltern tun, die so einen kleinen Gemüseverweigerer zu Hause haben, ja, es wird aber probiert, wenn du es nicht probiert hast, dann kannst du gar nicht wissen, ob es dir nicht schmeckt oder nicht, ähm, der ja, sollte versuchen, sich da mal in die Kinderperspektive reinzuversetzen, weil wir riechen etwas, was uns keinen Appetit macht, was ja. wir nicht essen möchten. Wir müssen es dann trotzdem essen, wir müssen es in den Mund nehmen, wir müssen es in unseren Körper einführen. Und ich sage das ganz bewusst so klar. Wir entwickeln dann vielleicht, wenn es in unserem Mund ist, einen Ekel, eine Abneigung, haben mhm. vielleicht den Impuls, wir wollen es wieder ausspucken, ja, müssen es dann aber trotzdem runterschlucken und es unserem Körper zuführen. Das Kinder, die ohnehin nicht so gerne Gemüse essen, dann eine noch größere Abneigung gegenüber Gemüse entwickeln, finde ich total klar und nachvollziehbar.
0: Man okay. muss ja auch sagen, dass es viele, also ich habe letztens Brokkoli gekocht zum Beispiel und mhm. ich liebe ja Brokkoli, mhm. aber ich habe den dann, ja, kurzer Schwenk, ich mache für meine Hunde selber das Futter und ich habe den mhm. Brokkoli dann püriert und zusammengemischt und als ich den dann rausgenommen habe wieder, der hat so einen extremen Geruch, ne? mhm. und um, mhm. wenn ich das so rieche, verstehe ich dann auch, wenn ein Kind sagt, das will ich nicht irgendwie nicht. Essen. Weil ja. manches riecht dann auch, wie du sagst, nicht gut. Ja. Aber ähm, habe ich dich gerade unterbrochen, oder? Wolltest nee, du noch alles fertig? Gut. <lacht> alles gut.
1: Okay. Also ich glaube halt, dass es, dass es sozusagen wichtig ist, dass man die Kinder da an der Stelle nicht zwingt und dass man aber auch mhm. versteht, als Elternteil dass Gemüse einfach wahnsinnig wenig Kalorien hat. Ja, für uns Erwachsenen ist es super, weil wir können uns daran trotzdem satt essen. Unser Magen ist groß genug. Ja? Das heißt, wir können an einer großen Gemüseplatte so viel essen, wie wir wollen. Unser Magen kann genug aufnehmen. Wir nehmen dann trotzdem genug Kalorien zu uns, um satt zu werden. Bei Kindern ist das anders. Der Magen ist noch sehr viel kleiner. Das heißt, Kinder haben eigentlich so diesen ersten Impuls, gerade wenn man so abstillt und zum, zum Brei übergeht. So, Gott, die Eltern wollen mich jetzt verhungern lassen, weil dieses Gemüse hat ungefähr dreimal weniger Kalorien als die Milch. Und instinktiv und intuitiv lehnen die Kinder das Gemüse ab. Mhm. Das ist aber kein schlechtes Benehmen, <lacht> ja, sondern das ist ein Überlebenssignal des Körpers. Also der Körper ist, ist schlauer an der Stelle. Die Kinder mhm. brauchen Energie, die müssen wachsen, die müssen sich entwickeln, die machen so viele Entwicklungsstufen mhm. durch. Und Tatsächlich kann die, die Menge, die die Kinder sozusagen noch gut aufnehmen können, ist so zwischen ein und drei Löffeln. Da gibt es ein sehr gutes Buch von Carlos González, das heißt, mein Kind will nicht essen. Vielleicht für alle Eltern als Tipp, die, ähm, die Kinder haben, die vielleicht auch sehr wenig essen ne, und die äh, vielleicht auch wenig Gemüse essen, die mit mm. dem Prei kämpfen quasi. Die finden da sehr gute und schlüssige mm. ähm, ja, Tipps.
0: Mm. Ja. Um. Ich habe mich immer schon gefragt, wie ein Kind von so einem pürierten Gemüseglas <lacht> überhaupt zwei Stunden satt sein das kann. Da hätte ich nach einer Stunde wieder, nein, nicht sondern nach zehn Minuten wieder Hunger. Mhm. Aber lass uns weniger über Gemüse reden, also über Lebensmittel per se sprechen. Bei den Gemüseverweigerern, ich weiß nicht, ob dir das auch unterkommt, aber das, was ich das so auch von mir kenne, ist, dass du in einem Haushalt ja wahrscheinlich so klassische Dinge hast. Also du hast vielleicht immer die gleichen Gemüsesorten. Das ist bei mir im Sommer oft so, da ist, sind immer dieselben Gemüsesorten da. Mhm. Und ähm, gerade wenn ich sage, mein Kind ist ein Gemüseverweigerer, ist es dann auch nicht vielleicht mal plausibel, die ganze Vielfalt auszukosten, weil vielleicht habe ich die ganze Zeit nur Brokkoli zu Hause und Paprika und das sind halt vielleicht äh, Dinge, die eher bitterer sind oder die das Kind nicht so gern mag. Und die Gemüsevielfalt die ist ja irrsinnig groß. Und ich glaube, da kann man auch sehr viel durchprobieren. Ich muss ja vielleicht auch nicht ein Schild auf den Tisch stellen mit einem roten Pfeil, wo jetzt steht Gemüse. Sondern <lacht> ich könnte sagen, schau mal, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, was gibt es denn jetzt? Rotkraut gibt es jetzt gerade oder Kürbis genau oder rotrüben oder wie auch immer. Ähm, Guck mal, lass uns das doch mal probieren und da einfach äh, mit dem Kind vielleicht gemeinsam auch was Lustiges, Neues äh, zu holen aus dem Supermarkt, oder? Ohne, Ganz dass genau. ich jetzt sage, Gemüse, Gemüse, Gemüse.
1: Ganz genau. Also das kann man sehr spielerisch angehen, finde ich. Ähm, man kann so eine Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt auch mal gemeinsam erkunden. Ja? Man kann sich auch mal fragen, warum ist der Ingwer so krumm? Ja? Warum heißt der Blumenkohl Blumenkohl? <lacht> ja, all diese Dinge. Ähm, und kann sich da gemeinsam mit den Kindern etwas aussuchen, nach Rezepten suchen. Wir haben jetzt, jetzt ist Halloween irgendwie gerade vorbei. Ähm, bei uns steht noch ein großer Kürbis. Wir wollten den eigentlich schon längst ausgehöhlt haben, sind aber noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe dann auch zu meinem Sohn gesagt, wir müssten über Kürbissuppe nachdenken, weil alles, was wir da rausfinden, das müssen wir irgendwie verarbeiten. Ja, super Idee. Und da hilft er dann auch mit, ja, und findet ja. das spannend, das bedeutet dann aber nicht, und ich habe dann auch nicht die Erwartungshaltung, dass er es mit, mit Wonne dann auch isst, ja? ja, sondern ich erwarte eher, dass er dran riecht und dann, dass er es, er wird es wahrscheinlich eher nicht essen, ist aber auch okay, ja. ja. Ähm, aber ja, Vielfalt ist total wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der intuitiven Ernährung mit Kindern, weil das, was der Körper nicht kennenlernt, darauf kann er uns kein Appetit signalisieren. Genau, ja. Also hat ein Kind nie Fisch auf dem Esstisch gesehen, kann der Körper ihm darauf keinen Appetit machen. Mhm. Und so ist das mit allen anderen Speisen auch. Und ich finde immer den Tipp, bei jedem Einkauf ein Lebensmittel mitnehmen, was man noch nicht kennt, das finde ich mhm. immer noch super. Das ist auch mhm. etwas, was wir zu Hause machen. Ähm, und dann gemeinsam erfahren. Und dann darf man aber natürlich auch nicht einknicken, wenn das Kind dann gerade den bunten, häufig in der Werbung beworbenen Joghurt auswählt. Ja? Ähm, auch wenn wir innerlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> wenn das das Lebensmittel ist, was das Kind gerne kaufen möchte, dann kauft man es. Dann kann man sich aber auch gemeinsam hinsetzen und probieren, wie schmeckt das. Man kann selber einen Löffel nehmen und sagen, oh, das schmeckt ganz schön süß, das ist mir, mir schmeckt es nicht. Oder man kann verstehen, schmeckt auch sehr gut. Und dann kann man nach einer Stunde feststellen, oh ja, ich habe dafür auch eine hohe Bekömmlichkeit. Ja? Mhm. Und genauso kann man es mit allen erdenklichen Obst- und Gemüsesorten machen. Also mhm. ich glaube, da gibt es inzwischen ja auch im Internet so viele Tipps und Tricks und Rezepte und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist, dass man die Neutralität bewahrt als Elternteil, mhm. dass man den Joghurt dann nicht komplett verteufelt und sagt, jetzt suchst du dir wieder sowas Ungesundes aus, ja. Und die Tomate nicht auf den Sockel hebt oder mhm. den Kürbis, sondern dass man versucht, so neutral wie möglich mit den verschiedenen Lebensmitteln umzugehen, mhm. um so den Kindern die Chance zu geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Mhm. Weil die Kinder müssen den süßen Joghurt schmecken, um festzustellen, er ist mir zu süß. Mhm. Wenn wir von vornherein sagen, das kaufe ich nicht, dann fördern wir wieder dieses Besondere und fördern auch wieder diesen Verzicht. Ja, also mhm. das Schön. ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden. Ne? Ja.
0: ja, voll. Ja. Also ist für mich auch jetzt gerade so, dieses ähm, sich bewusst zu machen, also das jetzt nochmal deutlich zu sagen, dass äh, wenn man vielleicht so Gemüseverweigerer hat oder diese Körndelbrotverweigerer oder so, dass, du meinst damit Vollkornbrot wahrscheinlich, mhm, oder? Mh, ja, genau. Ähm, dass man auch hier ähm, viele verschiedene Varianten hatte und nicht immer dasselbe, sondern da auch mal schaut, was gibt es sonst noch. Ja, super. Genau. Also ich glaube, das sind schon richtig viele Inputs und richtig viele Themen. Aber ähm, ich finde es schön, dass, dass wir ähnliche Erfahrungen haben, auch in der Arbeit, weil das zeigt nämlich, dass es diesen, diesen Weg gibt. Das Einzige, was es halt wirklich braucht, ist, dass man so ein Commitment hat und sagt, man lasst sich da auf was ein und ähm, wirklich auch für sich anerkennt, dass die erste Zeit, halt echt hart sein kann, oder? Für Eltern.
1: Genau, die erste Zeit kann, kann ja, gewisse Herausforderungen bereithalten. Ähm, ich glaube, da kann es auch wirklich immer hilfreich sein, sich dann einfach mal bei uns zu melden und zu sagen, ich brauche da Hilfe, weil in der Tat wenn es Kinder sind, die sehr strikt reguliert wurden, gerade im Punkto Zucker, dann ist das manchmal wirklich eine Herausforderung. Und das Schlimmste, was aber tatsächlich passieren kann, ist zu sagen, wir ändern es jetzt und dann ja, nach hm. einer Woche wieder zu sagen, alles wieder auf Anfang, weil das verwirrt die Kinder natürlich. Hm. Ne? Ja. Und, äh, das ist dann natürlich auch so ein kleiner Vertrauensmissbrauch. Ne? Wenn man ja. sagt, hey, wir möchten gerne, dass du selbstbestimmt lernst, damit ja, umzugehen, hm. dann sollten wir als Eltern natürlich dieses Vertrauen dann auch nicht, nicht missbrauchen an der Stelle. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, Und da kann man das, agieren. Also ja. das
0: sagt dann auch tun, gell? Ganz genau. Sag das, was du meinst, und tu dann auch das, was du sagst. Ja, ganz so. genau.
1: Ganz ja. genau. Ja. Aber wir haben halt all diese Dinge auch in einem Buch zusammengefasst. Das kommt im nächsten Frühjahr. Ähm, Bin auf schon den gespannt. Markt. Genau, vielleicht, ähm, äh, vielleicht sprechen wir uns dann einfach nochmal. Ähm, auf jeden Fall. Moment, Ach, sag mal, worum, worum geht es im Buch? Ja, also eigentlich ist es tatsächlich, also es ist ein Elternratgeber, wirklich für Eltern geschrieben, dein Kind ist besser, als du denkst, wird bei Kösel erscheinen im Mitte März 2021. Mhm. Und eigentlich ist da dieses ganze komplette Thema intuitive Ernährung mit Kindern von A bis Z abgedeckt. Also es gibt natürlich eine mhm. Einleitung, wo wir uns angucken, ja, warum das so wichtig ist, Vertrauen zu schenken. Es ist, wir haben viele Studien ausgewertet zu dem Thema, wir gehen sehr explizit auf die somatische Intelligenz ein, was ist das, was leistet der Körper alles in mhm. Punkt der Ernährung für uns. Wir gehen sozusagen alle Einflussfaktoren durch, die sich negativ auswirken können auf das Essverhalten eines Kindes, also so wie ein Gesundheitsfokus oder Kontrolle, auch emotionales Essen spielt eine große Rolle. Und in jedem Kapitel gibt es halt ganz viele Tipps, Challenges, Coaching-Tools, wo man dann einfach auch selber ins Tun kommen kann. Also es ist sehr praxisnah ausgelegt. Mhm. Genau, es gibt viel Begleitmaterial zum Buch, was dann online verfügbar sein wird, Arbeitsblätter, Experteninterviews ja. und, und, und. Und äh, mhm. ja, Also es ist Schön. eigentlich so von A bis Z abgedeckt.
0: Bin ich gespannt. Ich freue mich aufs Lesen und wir hören uns dann sicher nochmal, um dein Buch auseinanderzunehmen und ja. darüber zu reden.
1: Freue da freue ich mich drauf. Schön.
0: Du, ähm, fassen wir das zusammen nochmal, oder? Ja. Die wichtigsten Fazit von heute. Also das, das, was mir ähm, so ganz wichtig ist von heute, ist ähm, so dieses Vertrauen, glaube ich, in das Kind. Also dass mhm. man das für sich ähm, beschließt, seinem Kind zu vertrauen und dem auch folgt. Weil so wie du auch gesagt hast, Kinder spüren sehr viel, so wie wir Menschen auch. Ja. Und, also wie wir Menschen, wie wir Erwachsenen, Erwachsenen ja. auch. Ja. Und wenn wir uns die Chance geben, das wahrzunehmen. Und unseren Kindern, dann ist das so wertvoll, dieses, dieses Vertrauen auch zu Absolut. haben. Genau. Dann haben wir noch gesagt, das war für mich auch ganz wichtig, das nochmal auf den Punkt zu bringen, dass Kinder genauso zyklisch sind wie ja, wir Frauen jetzt vielleicht in diesem Fall ähm, und da unterschiedliche Phasen haben, wo sie unterschiedliche Stoffe, Nährstoffe, aber auch Energiebedarf ähm, brauchen und da auch mal durchzuatmen und zu sagen, okay, wenn mein Kind jetzt mal mehr Nutella-Brot in der Früh ist oder so, alles gut, ähm, das Kind ganz viel beobachten, nämlich auch in der Emotion, uh -huh. das Ansprechen und äh, ein Punkt, ich habe nämlich mit einer Kollegin heute, mit der Katharina gesprochen vor zum Interview, die ist Diätologin und macht auch, ähm, ist das auch, also Ernährungsdiätassistentin äh, jetzt ähm, für den deutschen Begriff, und sie hat auch gesagt, nein, du musst unbedingt erwähnen, dass jedes Kind, jedes Baby ist so individuell und jedes Kind braucht was anderes. Und, und das darf man im Kopf haben, dass es nicht so einen Durchschnittswert gibt, wo man sagt, so ist es, sondern da ist jedes Kind individuell und da einfach drauf zu vertrauen und das so anzunehmen, anstatt diese Glaubenssätze im Kopf, oder?
1: Ganz genau. Also, das würde ich sofort zu 100 Prozent unterschreiben. Ein Kind, das mit 3000 Kilo Geburtsgewicht zur Welt kommt, hat einen anderen Nahrungsbedarf als ein Kind, das mit 5000 Kilo zur Welt kommt, ja, äh, mit 5000 Gramm. Also 3000 Gramm und 5000 Gramm. Oh Gott. Ähm, und darauf dürfen wir schon vertrauen. Also, mhm. diesen Kind, ich habe jetzt gerade auch in der Fortbildung eine Mutter getroffen, als letzte Anekdote, die sagte: Ja, ich ich, mein, ich habe ein übergewichtiges Kind, der ist elf und der hat früher nicht genug bekommen, nicht genug Milch bekommen und da ist in den ersten, allerersten Lebensmonaten schon komplett zu sagen dieses Hungersättigungsgefühl irgendwie aus den Fugen geraten und seit elf Jahren quasi kämpfen sie damit dass er permanent den Impuls hat ich bekomme nicht genug und mhm. wenn man einer Mutter sagt die ein Baby bekommt, was 5000 Gramm auf die Waage bringt ihr Kind trinkt zu viel Milch Sie müssen die Phasen zwischen dem Milchtrinken mit dem Schnuller strecken und so weiter. Übrigens auch ein wow. reales Beispiel, was wir auch im Buch zum Beispiel aufgreifen dann ist klar, oder dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch. Also zum einen ist klar, dass die Mutter total verunsichert wird, mhm. weil die Ärzte sagen, ihr Kind wird übergewichtig werden. Also sie hat ja jetzt schon fünf Kilo, ja. ja. Sie müssen aufpassen, dass es das wenig Milch trinkt, weniger Milch und so weiter und strecken Wahnsinn. die Fahrt. Und dann ist da die Mutter, die denkt, oh Gott, das Kind wird Übergewicht kriegen. Aber es weint die ganze Zeit und es hat Hunger und schon ist man hin und her gerissen. Und da kann man wirklich eben nur sagen, vertraut sozusagen auf das Kind, weil es bringt eine perfekt funktionierende, ja, eine perfekt funktionierende Hunger- und Sättigungsregulation mit. Und mhm. wenn es Hunger hat, hat es Hunger, und dann dürft ihr dem nachgeben. Und wenn euer Kind nicht so viel Hunger hat, ist das auch okay. Ja? Und wenn es ein Fläschchenkind ist, dann bedeutet nicht, dass wenn hinten auf der Verpackung steht, das Kind muss so drei Flaschen A und so und so viel Milliliter trinken, dass genau diese Menge auch ins Kind rein muss. Hm. Ja, Sondern hm. jedes Kind ist anders. Und so wie manche Kinder viel Süßigkeiten essen, essen manche wenig. So wie manche Kinder ganz gängige Lebensmittel wie Brot ablehnen, ja, essen die anderen irgendwie für ihr Leben gerne vollkommen Brot. Ja. Hm. Es gibt Kinder, die essen kaum Obst, da habe ich, haben wir auch eine Mutter im Coaching, die sagt, ich leide darunter. Ich leide darunter, dass die es das nicht isst. Ja, weil bei Freundinnen, bei anderen und auch das Kind leidet darunter, weil andere Mütter dann sagen, ja, was isst du denn dann, wenn du kein Obst isst? Ja, super,
0: also das Kind so in eine Schablone zu quetschen. Ganz, mit, genau. Muss es
1: sein. Ganz genau. Und da müssen die Eltern immer wieder dagegen angehen und immer wieder da sozusagen gegen diese gesellschaftlichen Zwänge irgendwie kämpfen. Hey, es ist okay. Weißt du, die müssen dann ihr, ihrem Kind immer wieder abends dann aufbauen und sagen, das ist okay. Du isst das, was dir schmeckt. Du bist gut, mhm. so wie du bist. Das ist richtig. Und das ist halt das, was uns wirklich an manchen Stellen auf die Palme bringt, weil da so viel gesellschaftlicher Druck herrscht. Und der ist natürlich hervorgerufen durch all diese Empfehlungen und Regeln und Vorgaben und erst mhm. das und dann das Süße und so weiter. Und ich meine, wir sehen es ja an den Zahlen, dass sozusagen das Thema Übergewicht bei Kindern wird ja auch nicht besser, sondern schlimmer. Mhm. Ja? Also die, es sind ja immer mehr Kinder, die sozusagen nicht mit dem Gewicht machen. kämpfen. Ja? Und Essstörung genauso. Das heißt, Wann kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen, wir müssen da umdenken? Mhm. Ja. Und ich glaube, ja. ja, ich kann jeden nur bestärken, mhm. diesen Weg zu gehen und ja. im Vertrauen zu bleiben, weil jedes Kind ist anders, ganz genau, ganz mhm. wichtiger Punkt. Schön.
0: Julia, ich stelle dir noch eine Frage. Ja. Eine ganz kurze Antwort. Zu. Okay. Okay. <lacht> <lacht> um, ich weiß ja aus unserem ersten Gespräch oder aus unserem ersten Interview, dass du ja deinen Sohn nicht von Geburt an intuitiv ernährt hast oder du genau. dich intuitiv ernährt hast, sondern mhm. dass das mit der Zeit gekommen ist. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Ähm, was ist für dich das, was, was du als am schönsten empfindest durch diese Umstellung? Also was ist das, wo du sagst, oh mein Gott, dafür bin ich so dankbar, dass ich das dadurch erleben darf? Wenn du weißt, was ich meine. Hm,
1: ja. Ja, das Loslassen, das Loslassen ist so schön für einen selbst und mhm. zu sehen, dass man mit dass man, also zu sehen, dass man durch das Loslassen die besten Voraussetzungen schafft, dass er nicht in so eine Selbstoptimierungsspirale gerät, dass er mhm. nicht in so eine Diätspirale geraten wird irgendwann. Mhm. Und nicht, weil ich ganz viel reingegeben habe und ganz viel optimiert habe, sondern indem ich mhm. losgelassen habe, indem mhm. ich vertraut habe. Und mhm. das erfüllt mich wirklich mit großer mit großer Dankbarkeit, mhm. ähm, weil es mich, es hilft mir auch auf meinem eigenen Weg und sozusagen bei meinem eigenen Essverhalten, mhm. weil ich mir auch da immer wieder sage, hey, ich darf loslassen, weil mein Kind mir das auch immer wieder zeigt, dass es gut und richtig ist, loszulassen. Und das hat mhm. was ganz Heilsames auf ganz, ganz vielen Ebenen. Schön, das klingt echt,
0: echt schön. Man kann richtig so die Befreiung spüren oder diese ja. Leichtigkeit, die da, voll schön. Ja. Du, ähm, wow, ich glaube, wir haben ein echt, echt schönes Gespräch. <lacht> Jetzt gehabt ich danke dir dafür und ich möchte dir auch noch äh, kurz ein Feedback geben. Nämlich fand ich so schön, ähm, als du vorher gesagt hast, ähm, zu Beginn, da ist so ein Thema mit deinem Sohn, wenn er was sieht ähm, und, und du weißt noch nicht so ganz, ähm, du bist da am Probieren, wie du damit umgehst. Und ich fand das so schön, weil das nämlich auch zeigt, dass ich ähm, mich mit einem Thema total viel beschäftigen kann und dass jedes Kind einfach auch unterschiedlich ist mhm. und dass da einfach Themen aufpoppen, wo man auch sagen darf, ja, das ist auch bei mir so und ich bin jetzt kein Alien, sondern ja. das ist einfach so und das ist vielleicht manchmal herausfordernd, aber ich weiß, dass wir das äh, schaffen und das ist ganz normal. Das ist jetzt ganz nicht normal. nur mein Gott, sondern das
1: gehört dazu, zum alltäglichen Leben. Ganz genau, genau. Das es, nicht gibt schön. Kein, es gibt keine Perfektion und wir haben auch immer wieder Themen und nur weil ich viel weiß zu dem Thema, heißt es nicht, dass bei uns alles perfekt läuft und es wäre auch langweilig.
0: Ja, und es soll auch nicht so sein, oder? Also nein, das
1: Streben nach nein.
0: Perfektion, das ist doch, dann wird man wie Computer herumlaufen und das ist ja, ja krank. Irgendwie.
1: Das ja. Ist nicht erstrebenswert. Genau, richtig.
0: Ja, und, ja ich sage das auch immer letztens auch gesagt im Kurs, es ist, weil mich die Leute manchmal so anschauen und manchmal so, ja, du isst ja nie aus emotionalen Gründen und mhm. ja, sicher. Ja, ja wenn ich, ich Natürlich durch du ja? und ja. wenn es da die Mondnudeln gibt, ich liebe ja Mond so, ähm, why not, ja, aber das ist ja kein Ding, ich muss jetzt nichts äh, großes Ding draus machen. Ja, genau. deshalb wollte ich dir das Feedback, und dass ich das so schön fand, dass du das erwähnt hast, weil das, glaube ich, auch Mut gibt.
1: Ja.
0: Julia, Vielen, danke dir. vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es war wieder sehr schön, mit dir zu sprechen und ja, ich hoffe, dass wir uns dann im Frühjahr einfach nochmal noch mal sprechen, wenn du gelesen hast. Und
0: ja, ich freue mich drauf. Sag nochmal kurz, wo man euch findet.
1: Genau, also man findet uns bei auf www.confidimus.de oder bei Kösel, Kösel Verlag quasi in der Neuerscheinung für März 2021.
0: Genau, perfekt. Gut. Danke dir vielmals. Ich danke Tschüss, Julia, dir.
1: mach gut.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht und ja, schreib uns dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook oder schreib uns eine Bewertung, das würde uns auch freuen. Alles Liebe und bis bald.